0: Abonați-vă la podcastul mai departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor astăzi discutăm cu Olga Rujanski, consilierul municipal care a renunțat la mandatul său.
1: Am mers acolo, am stat trei luni și am ajuns la concluzia foarte logică că eu pot aduce rezultate mai mari nefiind acolo.
0: Eu văd acum femeile din, din Moldova mai, mai active decât bărbații lideri.
1: Există o mare frustrare. Bărbații s-au trezit, sau au pomenit într-o situație în care ei nu știu cum să se comporte cu aceste femei. Iar eu nu vreau să trăim într-o lume în care noi trebuie să ne sacrificăm pentru a ne urma misiunea în viață.
0: Mulțumim de talk show-ul noi în, în Moldova și câteodată și cu șapte oameni în platou și toți sunt bărbați.
1: Ai pus punctul PI.
0: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Mai Departe. Eu sunt Artur Gureu și astăzi discutăm cu Olga Rujanski.
1: Bună bine ziua. te-am găsit! Bună ziua, Artur! Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu aici.
0: Vreau să avem o discuție uh, despre mai multe subiecte pentru că tu ai o experiență vastă. Recent, în media cel puțin, ai apărut ca consilierul municipal care a renunțat la mandatul său (laughs) și a spus că chestia asta pentru mine nu este interesantă, eu mă duc să mă ocup cu ceva util. Dar, de fapt, tu ai o experiență în relații internaționale, policy, ai fost o o vreme o să, o să spui tu exact care a fost rolul tău la okay, Parlament, ca să, fost, ca să nu fiu okay, eu okay, La inexact. Parlament am
1: fost um, o perioadă, deci cam trei ani, trei ani și jumătate, am fost <coughs> um, consiliera vicepreședintei Parlamentului de atunci, în acea perioadă, uh, Liliana Palichovici, și după asta am fost șefă de cabinet a vicepreședintei, cât am fost la Parlament. Dar vreau să fac o precizare. O, o, precizare, <laughs> o precizare în legătură cu mandatul meu de consilieră municipală. Poate așa s-a interpretat, nu este singura, adică nu ești singura persoană care a interpretat lucrurile așa, probabil pentru că este sau a fost un gest ciudat sau neobișnuit. Ciudat, a obișnuit. fost
0: explicat din partea ta, a fost scris pe Facebook exact motivul da. pentru care ai... Dar foarte
1: puțin, dar e, e foarte ciudat, foarte puțini oameni de fapt au crezut că ăsta este motivul real. Toată lumea m întrebat: dar hai povestește, dar care a fost motivul adevărat? Că nu pleacă nimeni așa pur și uh-huh. simplu dintr-o funcție pentru care unii oameni îi fac eforturi foarte mari ca să nu zic investiții financiare, pentru exact. că noi știu cum stau lucrurile în Republica Moldova, dar nu. Ideea este următoarea, am avut o înțelegere cu echipa cu care am intrat în campanie Um, am avut anumite, să zic, diferențe de opinie în cadrul acestei echipe despre cum, care ar fi strategia cea mai bună și um, eu nu am crezut că voi intra în Consiliul Municipal. De fapt, inițial, nu știu dacă am zis chestia asta public, dar urma să fiu persoana numărul 2 pe acea listă, uh, iar eu nu am dorit să fiu persoana cu numărul 2 pe această listă, am considerat că colegul meu, Sergiu Tofilat, își dorea mai mult să fie pe locul 2 pentru că dânsul și-a exprimat mai mult intenția de a fi în spațiu public, politic, inclusiv. Eu am făcut acest efort pentru a consolida echipa și pentru a transforma această experiență într-o inițiativă comunitară, fără precedent. Ce înseamnă fără precedent pentru mine? Pentru mine asta înseamnă adunarea unei echipe de oameni fiecare expert în domeniul său, mm-hmm. nu doar urbaniști, nu doar activiști civici în acest sens, oameni care nu sunt finanțați de nimeni, nu stă nimeni în spatele acestea, se autofinanțează și fac o adevărată campanie de crowdfunding. Poate n-a fost cea mai bună campanie de crowdfunding. Dar asta
0: a fost intenția.
1: Dar a fost asta intenția, da. Și
0: și a reușit cel puțin un MVP, micuț.
1: Ne-a, ne-a reușit, noi am creat un precedent. Cred că asta ar fi mm-hmm. util pentru alți oameni. Singurul lucru cu care nu am fost N-am rezonat 100% și, sincer, am avut așa multă rezistență internă. M-am gândit foarte mult dacă să fac asta sau nu. Deci n-a fost așa un 70%. A fost un, un impediment pentru mine, cel puțin. Faptul că legislația pe care o avem, legislația electorală...
0: Despre partide.
1: Despre partide, da. Te obligă, deci dacă tu participi în calitate de candidat independent, nu poți avea o listă cu echipă, da?
0: Da. Trebuie să Și
1: atunci noi am resuscitat o platformă politică care era pe stand-by, așa, prăfuită. inactivă, de, fapt, de 20 discuțiile de, ani. de atunci
0: da. când se căuta, hai să căutăm un, un, un vehicul juridic.
1: Mai exact mult, asta. F- care o
0: formă, de fapt, e un fel de interfață, de fapt, pentru un grup de oameni care vor să participe la un exercițiu electoral.
1: Da, dar există dezavantaje și pentru oamenii care uh, fac lucrurile cu integritate, iar eu mă consider unul din acești oameni, uh, nu am rezonat 100% cu acest lucru, însă am decis să fim pragmatici, raționali, am operat în contextul și condițiile existente de atunci. Am avut puțin timp la dispoziție, am luat această decizie rapid, exprompt, ca și toți ceilalți oameni, de fapt, dar uh, revenind la uh, ideea de deci, Sergiu a, a plecat din acea poziție, respectiv următoarea persoană de pe lista echipei noastre am fost eu. La acea etapă deja, um, la acea etapă deja, lucrurile erau puțin, uh, nu vreau să zic, separate, dar noi ne-am exprimat poziția din start Și nu neapărat a fost făcut un lucru public și, uh, în fine, nu vreau să intru în detalii, dar ideea este că am fost aleasă acolo, eu în Parlament am muncit foarte mult și m-am luptat foarte mult pentru a fi votată legislația care prevede obligativitatea cotelor legislative electorale, acele 40% de femei care trebuie să fie uh-huh. pe listele electorale, respectiv, la diferență de 5-7 ani, eu am ajuns să beneficiez de acele prevederi uh, legale, de ceea ce discutam
0: și uh-huh. cu Natalia Curnic, de fapt tu ai încercat să implementezi prin exemplu propriu, ce ce foarte tare crează.
1: Sigur că da. Am intrat acolo, am studiat sistemul, eu nu am zis nu, mi-am asumat acest rol, este o răspundere foarte mare, este un precedent pentru toate femeile tinere care vor să se implice în luarea deciziilor în această țară. Am mers acolo, am stat trei luni, am studiat foarte bine tot ce am putut studia și am ajuns la concluzia foarte logică că în acel context, în această situație și în acea conjunctură chiar matematică din punct de vedere politic, eu sunt mai utilă în afara acelei conjumături, mm-hmm. pentru că acolo da. e, e pur și simplu consumarea energiei era un fel... Vulcan. Nu, era un fel negativ, destructiv o de energie negativă, energia, da. fără, fără a da rezultate prea mari. Și eu am mm-hmm. considerat că eu pot aduce rezultate mai mari nefiind acolo.
0: Deci tu te gândești ca un investitor de, de energie.
1: Da. da.
0: Numai că în loc de, de bani tu alegi cum să gestionează energia ta și dacă ea este cumva înmulțită sau consumată. Dar ceea ce spui tu despre woman empowerment, mm. noi de fapt putem spune că avem probabil și cu efortul a, unor activiști și activiști ca tine, dar și cu suportul donatorilor internaționali, tare multe programe au fost în ultimii 10 ani da. și acum, cel puțin la nivel de parlament, noi avem uh, o foarte bună reprezentare, noi avem uh, aceștia minim 40%. De fapt, scât, trebuie să știi mult mai bine. Uh,
1: când am zis că am muncit foarte mult la acest subiect, n-am făcut-o doar eu. Păi îmi dau seama bine că, înțeles, că asta a fost o mulțime uh, resurse. Bine, da, și bineînțeles, comunitatea și organizațiile internaționale au făcut advocacy, lobby, au investit foarte multe resurse în această inițiativă legislativă. Uh, Inițiativa legislativă care a fost votată în 2016, de fapt eforturile în acest sens au început în anul încă 2011, doar că partidele politice și liderii da. bărbați ai acelor partide politice nu vroiau acest lucru. De ce? Cum, de ce? Este
0: clar. O mulțime de motiv. O de ce, motiv, dar da. e bine că până la urmă s-o, nu s-a renunțat și știi cum cu, cu eforturi cât de, cât de puțin. Uite, noi acum suntem una din puținele țări din regiune, unde avem și președintă și prim-ministră femeie și asta nu poate să nu fie un exemplu pentru alte femei din Moldova.
1: Sigur că da, sigur că da. Și eu nu am fost și nu sunt de acord cu acest argument. A, ah, păi este tratament preferențial este o măsură pozitivă, dar este discriminatoriu pozitivă, este un tratament mm-hmm. preferențial. Oamenii trebuie să ajungă acolo meritocratic, la care eu opresc discuția și zic, Dau în primul rând, da, Spune. da în primul rând, exemplul exemplu, suiedii, care în anii 60-70 au implementat același sistem, la ei se numea sistemul zigzag, adică trebuiau să fie, de exemplu, doi bărbați, o femeie, sau invers, două femei, un bărbat, da? Pe acele liste electorale. Și au implementat aceste măsuri temporare, pentru a redresa sau echilibra situația. Da? După care, în momentul în care acest comportament s-a implantat, sau a devenit a devenit partea culturii țărilor scandinave sau a Suediei, nu a mai fost necesar să fie făcut acest deci, lucru. Deci în
0: Moldova, la fel
1: Corect.
0: se va întâmpla. Eu înțeleg acum. Eu așa cred. Uh, Natalia Curnic, la podcastul precedent, a povestit despre această discriminare pozitivă a proiectelor de business pe care le a, care aplică femeile în mediul mm-hmm. rural. Și este un tratament super discriminatoriu că acest program nu este pentru bărbați. Și cumva, da, este ok mm-hmm. că noi încurajăm un anumit comportament, dar care este realitatea? Că, de fapt, tot bărbații aplică, dar cu soțiile lor. <laughs>
1: Da, este, este cumva ironic, e, deci dacă înce- e, ca o, e, e ca un vortex-uragan da. foarte puternic dacă începeți să discute despre acest subiect. Doar am vrut să termin gândul pe care l-am inițiat în 2016, când în sfârșit, deci a fost un mega succes, toată comunitatea internațională ne-a aplaudat, am reușit să facem acest dialog transpartinic, deci Toate partidele politice și toți liderii tuturor partidelor politice au fost până la urmă convinși. Care cu scârți, care Da, au fost convinși și s-a votat acest lucru. Wow! A fost un lucru foarte wow pentru foarte multe țări din regiune. Noi suntem un exemplu. Dar, ce nu s-a făcut atunci? Atunci nu s-a adoptat. Era too much to ask. Adică, hai să zicem mulțumesc de acest mare succes, după asta mai continuăm cu următoarele etape. Ce nu s-a adoptat atunci a fost obligativitatea plasării sau plasamentul acestor 40% pe listă. Pentru că ce se întâmplă de obicei? Da, 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 avem o listă cu 40% femei acolo. Dar unde sunt femeile? Jos, în, capăt. în capătul listei. Așa, de frumusețe, pentru că pentru, trebuie, pentru că așa trebuie să urmăm recomandările internaționale. Da, o spunem acolo una, așa, bifăm. Mm-hmm. Dar, cu adevărat, nu cred că încă am ajuns la acea etapă a culturii noastre civice, politice, în general eh, civilizațională, ca acest lucru să, să se facă natural,
0: mm-hmm.
1: fără o rezistență internă de parcă ne luptăm între da, noi. eu cred
0: că această rezistență tot timpul va exista într-un fel sau altul, Crezi? va fi tot timpul un fel de competiție. Da.
1: Între bărbați și femei?
0: Tot timpul trebuie să fie, doar că ea trebuie să fie corect gestionată, aceste cumva lucrare câteodată și câteodată confruntare.
1: Uite, confruntarea și competiția este normală și naturală în general între oameni. Cred că este un factor, de fapt, care duce la creșterea productivității, la inovare, și să vorbim despre inovare în societate. Competiția și productivitatea uh-huh. duce la aceste lucruri. Dar... Competiție
0: tu ai formulat.
1: Competiția, da. Competiția pentru soluții, găsirea soluțiilor da. optime. Da.
0: da, pentru că trebuie să existe uh, competiție.
1: Dar eu cred și vreau să cred Că noi, ca umanitate, civilizație, cultură, chiar și la noi în regiune. Vom ajunge la o etapă în care acest lucru nu va fi un lucru wow. Nu va fi un lucru wow, nu va fi un lucru wow pentru o fetiță sau o adolescentă să zică: "Eu când voi fi mare, o să fiu parlamentară. Eu când voi fi mare, voi fi prim ministră Eu când voi fi mare, care problema? Dacă că vreau asta să". deja ajung. se întâmplă acum. Cu ce preț? Cu ce preț? Cu ce preț?
0: Cu prețul eforturilor din ultimii 10-20 de ani? Nu,
1: cu ce preț pentru acea femeie care ajunge acolo? Mm. Asta este întrebarea mea. Și ceea ce am, de fapt, poate nu m-am exprimat clar cum vreau să zic, cu ce efort, cu ce preț, să fie atât de natural ca și cum e uh, acest mm-hmm. podcast pentru Artur Gurăl. <laughs> Sau participarea mm-hmm. mea la acest podcast. Sau, Înțeles. Uh, probabil, într-adevăr, da.
0: e work in progress, probabil e cercul pe care noi îl, îl vedem. Pentru că eu văd mai multe femei lider în ultimul timp. Eu văd mai multe femei care au inițiativă, văd mai multe mm. femei curajoase decât înainte. Și văd bărbați care preferă metoda uh, mai jos ca iarbă și mai, mai încet și orca ca de munte.
1: Adică ai fost foarte metaforic. <laughs>
0: foarte metaforic. Eu le văd pe femeile din Moldova mult mai curajoase și mult mai... Care merg în fac un pas în față. Mm. Și bărbații, așa fac un pas, cumva înapoi, pentru că cumva sunt mai. mai nu știu, mai. Eu văd acum femeile din, din Moldova, mai, mai active decât bărbații lideri.
1: Da, înțeleg, chiar am avut. Uh... O discuție la acest subiect cu cineva care se gândea să facă un podcast despre acest subiect pentru că a observat, bărbat fiind, a observat uh-huh. această tendință pe care o descrii și tu și zicea că e ciudat se întâmplă un fenomen nou, nu doar la noi în țară, în general în lume. Această mult prea mare emancipare a femeilor a generat un contrafenomen și este lucru pe care încerci tu să-l descrii. Înțeleg acest lucru dar cred că este o consecință naturală a corectării și echilibrării istoriei, pentru că noi am trăit în patriarhat de mii de ani. Femeile au obținut dreptul de a vota, de a participa la viața publică când? 56. în secolul 20. în secolul 20.
0: Undemam statele unite.
1: Da, în secolul 20, adică atât de recent. Sigur, da, există acest contraval sau contrareacție și bărbații s-au trezit, sau au pomenit într-o situație în care ei nu știu cum să se comporte cu aceste femei, ei nu știu cum să reacționeze. Mm-hmm. Există o mare frustrare. În de au fost
0: timp? foarte multe reacții de misoginism care au fost foarte, foarte sub, sub orciplintus,
1: da, de asta... pentru că nu au
0: avut alte argumente.
1: Da. misoginismul în general este un fenomen atât de adânc înregimentat, atât de adânc, e ca ca un copac cu rădăcină atât de adâncă băgată în pământ, atât la femei cât și la bărbați. Și nici măcar, nici măcar nu este conștient. La foarte multe femei există fenomenul... Bine, l-am numit misandrie, dar hai să vorbim despre misoginismul latent, care e așa de adânc băgat în subconștient, încât femeile se comportă cu alte femei la fel de discriminatorii, dar poate chiar mai rău decât s-ar oh. comporta bărbații cu alte femei. E. Da, învățăm. Și tot e învățăm. ca
0: o influență a culturii, cumva, sau o
1: Nu e doar la noi. E este, o chestie regională. E peste tot. De asta când zic, care este prețul? pe care îl plătește o femeie care ajunge în așa funcție, în în aceste locuri. Este un preț foarte mare. Iar eu nu vreau să trăim într-o lume în care noi trebuie să ne sacrificăm pentru a ne urma misiunea în viață sau pentru a ne îndeplini potențialul. Nu. Există o altă cale mult mai fericită și mult mai echilibrată de a face lucrurile. Pur și simplu, femeii și bărbații trebuie să fie partenerii potriviți unul pentru altul. Cred că noi suntem generația care creează precedentele. Pentru prima dată creăm modele și exemple și pentru copiii noștri. Eu încă nu am copii, dar eu știu că eu am venit aici, pe lumea asta, să creeze inclusiv un precedent pentru ei. Fiecare
0: generație își lasă amprenta, face da. un level-up pentru anumite chestii. Și într-adevăr, noi avem posibilitatea să facem level-up la foarte multe domenii. Vreau să mă concentrează un pic pe un domeniu care ți-e drag, ți-i, domeniul de televiziune. Cel puțin știu precis cât ți-e interesant, pentru că noi am avut câteva discuții, câteodată cu opinii opuse.
1: Mm-hmm. Tu nu
0: prea apari pe la TV.
1: Eu nu apar la TV în fața camerei.
0: <laughs> Dar în general nu prea apare în media, nu, nu ești o persoană foarte mediatizată.
1: Da, pentru că probabil am avut eu această atitudine, pentru că Toată viața mea, cumva, lucrând în astfel de medii, am fost o persoană care stătea în spate și coordona aceste lucruri și um, deci fiecare pat, Da, cumva eu am fost obișnuit, eu să fiu omul care orchestrează aceste lucruri, aceste Știi, evenimente, aceste omul apariții. În orchestră. Ei, orchestră am mai avut oameni. <laughs> nu este cea mai potrivită de da, comparație. Da, Dar să zicem. Zic, de zic zic
0: ce te întreb. de talk show-uri la noi în, în Moldova și câteodată și cu șapte oameni în platou și toți bărbați.
1: O! Oh, o! Oh, ai pus punctul pe ei Nu l-am pus eu, pe eu, eu. Un punct tare dureros. Da! spune Este adevărat, este adevărat. Deoarece la noi, în continuare, există această cultură de a. Deci aceleași oameni, aceleași fețe care sunt rotite constant, mm-hmm. promovate constant, la toate emisiunile, la toate talk show-urile. Iar dacă vorbim despre un talk show politic, n-am nimic împotriva acestor experți sau acestor barbați care sunt bine mersi în domeniile lor. Pe foarte mulți dintre ei cunosc, mulți îmi sunt prieteni sau cunoscuți. Îi respect jos pălărie. Dar, dar, de ce? Ei acceptă? Nu, ei, sigur că vor accepta dacă sunt invitați. De ce să Eu nu Eu am accepte? avut un
0: precedent la o conferință internațională când un domn din Statele Unite, au spus că nu participă la un all-male panel. Pentru că erau trei (laughs) sau patru bărbați. Și mi s-a părut ok, logic. Și eu sunt de acord. Și asta a fost o o chestie foarte importantă. Fiecare dată când făceam designul la diferite programe.
1: Este foarte important. Acest bărbat cred că avea un nivel al conștiinței mult mai înalt și, de fapt, el a procedat destul de corect. Dar la noi încă nu se prea ține cont de, de acest lucru. Problema este că aceste femei sau opiniile alternative nu sunt invitate, deci nu au acces acolo. Pe alt, de altă parte este cumva și o chestie destul de comodă. Vrei să chemi un om care are deja foarte multă expunere și popularitate, inclusiv pentru a-ți ridica propriul rating. Și o chestie așa de, eu încerc Asta elitism, dacă lucrezi micuți, pentru rating. Corect. Dar asta corect. este
0: modelul de business în media.
1: Din păcate, la, capitol sau comentariul pe care l-ai făcut tu despre dragostea mea aparte față de media, n-aș numi, e, e ca un lucru pe care eu îl consider e, natural. obligatoriu sau natural. Da? Deci eu am început să colaborez cu Mass Media independentă în anul 2017, în momentul în care am plecat de la Parlament și a urmat o perioadă în viața mea în care pur și simplu am avut nevoie de o pauză să mă resetez, pentru că era, aveam burn-out
0: în perioada aia ai făcut și niște studii.
1: Da, puțin. Și a venit la mine această propunere și oportunitate de a colabora cu una din entitățile mass media. Cu, cu jurnal. Internet, cu jurnal TV, da. În momentul în care ei au fost pur și simplu dați afară din sediul lor de la Sky Tower. Uh-huh. În momentul în care ei au trebuit să-și taie, să închidă toate resursele. Au concediat, cred că nu jumătate, dar chiar două treimi din toată echipa lor. Iar în anul 2017, dacă ne aducem aminte bine ce se întâmpla la noi în țară, era perioada de glorie și înflorire. A... Era doi,
0: doi ani după furtul miliardului. Ok, putem
1: numi putem situația să și așa.
0: Calculăm da? istoria înainte și după. <laughs> și
1: după. <laughs> înainte ieri noastră și după era noastră, da? Da, putem calcula și așa, dar era o perioadă în care lucrurile care se întâmplau în țară nu erau. Bune, nu erau. Da, ok. era chiar
0: foarte periculos.
1: Era foarte periculos, era foarte periculos și pentru un om ca mine să facă ceea ce făceam, dar eu am decis că vreau să ajut acești oameni pentru că reprezentau o platformă care era urmărită și vizualizată peste tot în țară, cu acoperire geografică de 90% și noi știm foarte bine cum se formează opinia publică și cum se pot întâmpla schimbă- schimbările Hai într-o să țară democratice. Bineînțeles, opinia publică se formează consumând produse media. Informa-
0: depinde cu cine vorbești, de unde te informezi.
1: Da, corect. Încă la acea etapă, televiziunea clasică avea o pondere foarte mare, cea mai mare pondere, de fapt. Și eu am înțeles un lucru foarte simplu și elementar. Dacă dorești să contribui la producerea unor schimbări, consideram eu în bine, democratice, la acea etapă, Forța cu care ajuți, sau oamenii pe care îi ajuți, trebuie să fie în primul rând mass media independentă. Pentru că la acea etapă, mass media independentă sau forțele noi, anumite fețe, anumite persoane din... Noi politicieni. Noi politicieni, dar noua clasă de politicieni nu aveau pur și simplu acces la microfon în casele oamenilor. Și atunci acești oameni n-ar fi putut avea expunere mediatică niciodată, dacă ei nu, nu aveau are, acces. Nu există
0: o competiție sănătoasă da. de idei. E un fel de monopolie, monopol pe, pe idei.
1: Dar, Artur, asta e prea sofisticat. Hai să simplificăm. <laughs> e, e prea sofisticat. Monopol exista pe... monopol oligarhic a uh-huh. televiziunilor și a mass mediei. Uh-huh. Asta exista atunci. Acum suntem mult mai bine mult mai bine. De asta am considerat-o ca pe o obligație civică, dacă vrei, și nu era pentru bani, nu era pentru, era pentru recompensa uh, morală. Știam că fac ceea ce trebuia făcut. la Poate știai
0: că tu poți concret cu ceva ajuta sau influența. Da. Știai că poate chiar să depinde de tine, da. de aia te-ai implicat.
1: Da, da, da. Aș Dar ai experiență?
0: Menționat.
1: Ce n-ai menționat? nu am menționat felul în care de fapt îi, îi ajutam, deci felul în care ei aveau nevoie să fie ajutați, ca și multe alte uh, entități media independente sau alternative, uh-huh. cum ar fi chiar și portalul orică de știri online, nu contează, nu trebuie să fie neapărat o televiziune clasică, era, desigur, atragerea finanțărilor de la donatori internaționali pentru că mas media independentă în Republica Moldova, din păcate, nu este un business fezabil. nu este un business care, care general, sunt modelele?
0: Care sunt modelele de business al media din Moldova? Acum 60-70% totuși sunt granturi.
1: Nu știu dacă neapărat aș fi eu cel mai bun expert să răspund la această întrebare, dar din cunoștințele pe care le am eu și din experiența mea, depinde în unele cazuri, și asta este un exemplu bun, ar putea fi vorba de 30% probabil finanțări care vin din partea donatorilor internaționali, 70% ar fi probabil autofinanțarea care vine din vânzarea publicității, adică din partea comercială unei televiziuni. La alte televiziuni să fi 60-70% înclinată balanța inversă, adică uh-huh. suport din partea donatorilor internaționali și doar 30% poate ar fi vânzări din publicitate.
0: De ce lumea nu plătește abonament? De ce în lumea nu prea particip la campanie de crowdfunding? Pentru că s-au obișnuit atât de mult că cei din media au sau granturi sau publicitate?
1: Cred că ar fi și asta un aspect, dar cred că cel mai, cel mai mare, cel mai problematic factor este că noi nu avem această cultură de a face crowdfunding și de a finanța inițiative comunitare, inițiative din partea unor grupuri de cetățeni sau oameni, inclusiv de a face caritate sau mm. filantropie. Noi încă nu avem această cultură. De asta Enable, agenția pe care am cofundat-o împreună cu Mihai Avram, noi o numim o agenție Development Consultancy and Fundraising Agency, adică este o agenție de... Mai, mai simplu. Uh, mai simplu eu, voi de,
0: ajutați oamenii cu idei să le implementeze. Și
1: să găsească fonduri pentru asta. Da. Mm-hmm. Nu orice oameni, nu orice idei, nu orice ONG-uri, nu orice companie.
0: Acele în care credeți.
1: Acele în care credem și care sunt aliniate cu valorile noastre. Iar valorile noastre sunt simple. Noi vrem să contribuim la procesele de bună guvernare în țară, la schimbările în bine în această țară, să aducem inovație și, în ultima instanță, reforme. Adică, reforme e un cuvânt așa foarte serios și foarte elegant și așa, impunător. Dar, de fapt, ce este o reformă? O reformă este schimbarea unui segment sau lucru în societate sau în viața publică, pur și simplu îmbunătățirea serviciilor care sunt prestate cetățenilor. Atât. Pe care noi le simțim, fiecare zi.
0: Finanțarea care vine din afara țării a fost cu siguranță un lucru bun care a ajutat multe organizații să facă campanie de, de impact, dar în același timp a fost folosită la greu informațional pentru a încerca să denigreze oamenii care a, fac astfel de, de proiecte. Au făcut conferințe de presă, a, cărți întregi în care spune că, ia uite, Soros îi finanțează pe cela, europenii pe cei, americanii pe cea. Există motive să ne facem griji de această finanțare externă, sau asta e ceva normal când noi discutăm despre ceva care se numește soft power, de exemplu, mm. și această finanțare ea vine doar din vest sau ea vine și din est, dar sub alte forme? Din est, toți dau granturi? Uh,
1: am înțeles întrebarea da, ta, este o întrebare foarte bună, Bravo pentru întrebare, foarte bună întrebare, cred că această întrebare ar trebui pusă la televiziuni emisiuni politice și talkshow-uri politicienilor, care de fapt sunt decidenți în această țară. Finanțare din extern, să zic, din celălalt segment, se vehiculează sau cel puțin se speculează că la fel ar veni prin modalități poate mai puțin oficiale sau prin anumite paravane de ce zic se vehiculează? Deoarece nimeni nu a demonstrat sau dovedit acest lucru. Probabil sunt expert și pot să numesc câteva care studiază aprofundat acest segment al propagandei și, și antipropaganda. Da? Ce cred eu la acest subiect? Cum te-ai simțit tu, Artur? Cum ar fi viața ta dacă ar veni cineva din exterior și ți-ar zice Artur, înțeleg că tu ai niște probleme financiare în acest moment a vieții tale. Ca tu să te pui pe picioare, uite, eu am să-ți dau ție în fiecare lună cât e, nu știu, 3.000 de, de dolari, da? Uh-huh. Și am să-ți dau acești 3.000 de dolari pentru următorii 5 ani din viața ta. Dar, eu aș dori să-ți dau acești 3.000 de dolari, dar din partea ta aș aștepta să fii un cetățean Responsabil, un cetățean care participă la alegeri, un cetățean care nu aruncă gunoi pe stradă și așa mai departe. Sigur că, la pachet cu aceste măsuri, vin și niște condiționalități, care în mare esență nu sunt rele, dar sunt niște condiționalități. și care sunt menite să te
0: disciplineze?
1: Nu neapărat. Tu ai folosit o, o sintagmă foarte potrivită, foarte bună, care se numește soft power. Soft power este un instrument al diplomației care a fost folosit foarte mult în secolul XX, în special în timpul perioadei Războiului Rece. În opinia mea, în momentul de față, noi trăim o perioadă, suntem într-o perioadă pe care aș numi-o poate chiar un fel de revizuire, deci Războiul Rece, versiunea 2.0, în care în continuare se aplică aceste instrumente de soft power cultural vorbind, inclusiv prin intermediul finanțelor externe. Există o parte care se luptă cu cealaltă parte, există o parte ideologică care se luptă cu o altă parte ideologică, iar noi ne aflăm la confluența acestor factori. Toată lumea se plânge și zice, vai de capul nostru, Republica Moldova este țară mică, Aparece. nu ne ia nimeni în seamă, amărâtă, întotdeauna am fost vicisitudinea istoriei, vaid de capul nostru, suntem o victimă foarte A cei mare. care
0: au întârziat când Dumnezeu împărțea norocul.
1: Corect. Și nu avem noroc și vaid de capul nostru și toată lumea, toată lumea s-a luptat pe teritoriul nostru. Toată am plătit tributul otomanilor, am fost o gubernie, am fost așa un mic atașament cumva la niște țări sau puteri mai mari. Nu putem șterge cuburetele ceea ce s-a întâmplat istoric. Dar eu cred că noi trebuie să ne poziționăm altfel. Eu cred că... În E de ajuns să jucăm acest rol al victimei. Nu mai suntem o victimă, suntem o națiune multilingvistică, multietnică și multiculturală chiar. Noi vorbim minim trei limbi, fiecare dintre noi, dar vorbim patru limbi, cinci limbi. De ce trebuie să alegem între Iest și Vest? De ce trebuie să alegem între a fi... Ne unim cu România, nu sau nu? Sau suntem anti? Și eu sunt omul, eu sunt omul, care mi-am scris și teza de licență, și teza de masterat pe subiecte geopolitice și sunt o mare, nu mai vreau să folosesc cuvântul luptătoare, dar întotdeauna m-am opus militantă, ok, militantă. M-am opus întotdeauna regimurilor autoritare și totalitariste, da? Și familia mea a fost deportată în Siberia, în timpul regimului comunist. Deci asta este o traumă care, nu e cât doar o traumă care s-a transmis, hai să zic așa, genetic, energetic, dar prin storytelling. Prin poveștile bunicii uhum. mele, Maria, la toate sărbătorile, nu conta, era martie, era revelion, era Crăciun, uhum. nu conta. La fiecare întâlnire a familiei în format extins, ea ne povestea despre ce a însemnat viața ei în Siberia și ce a însemnat asta pentru familia noastră. Noi n-am uitat niciodată niciunul din noi și eu întotdeauna eram anti, anti, uhum. da? Nu eram anti Rusia, nici acum nu sunt. Eram împotriva dictaturii și și regimurilor inumane care fac lucruri degradante pentru umanitate. Dar, dar, nu cred că asta este soluția. Eu nu cred că, ce-am vrut să zic de fapt prin... Hard power
0: nu e soluția. Sau ce nu este soluția?
1: Toate măsurile, inclusiv adoptarea cotelor legislative, inclusiv acordarea ajutorului financiar din partea organizațiilor care oferă uh, fonduri pentru dezvoltare și cooperare internațională, fie că acestea sunt structuri diplomatice acreditate, cum ar fi ambasadele altor țări, fie că sunt organizații neguvernamentale, fie că sunt ONG-uri internaționale, fie că sunt organizații filantropice, da? Nu contează. Că fie că sunt din est sau din Vest, sunt doar o măsură temporară, îți întinde o mână și zice, hai uh-huh. să te scot de mlaștenă, pentru că ești într un mlaștină. Hai
0: împreună hai să facem ceva.
1: Da. Dar, este o măsură temporară și cred că la un moment asta dat... Asta lumea
0: trebuie să înțeleagă că asta nu e forever.
1: Nu este pentru totdeauna și tot așa cum ți-am dat acel exemplu, dacă uh-huh. vine ceva uh-huh. și zice, Artur, hai eu îți dau ție 3.000 de dolari pe lună da. și cred că vine momentul în care uh, zice, Artur, hai noi să fim niște oameni adulți și să avem singuri grijă de noi și să găsim modalități de a fi sustenabil financiar. Iar asta înseamnă foarte multă muncă din partea noastră a tuturor împreună și da, nu vreau să mă bag în subiecte, nu vreau să critic oamenii care încearcă să facă ceva acum, dar ajunge atâta împrumuturi internaționale, de ce, de ce oameni, eu nu înțeleg de ce oamenii nu-și pun întrebări despre ce mm-hmm. îi implică și ce înseamnă aceste împrumuturi internaționale. Asta
0: este o măsură extremă. Așa eu văd. Dar o noi numai, dar suntem, moment... arturi
1: băgați până peste cap doar în măsuri extreme. Eu nu știu, mai de suntem
0: că... în situație excepțională, nu doar pe lege, dar și în criza energetică, adică eu nu prevăd mult multe alte soluții imediate. Trebuie <laughs> chestiile urgente, completate cu măsuri pe termen lung. Și da lung. și
1: nu, eu sunt împotriva acestei abordări. Este, uite, sunt uh, da, diferite da. feluri de soluții. Dacă adopți întotdeauna cea mai rapidă soluție, asta mm-hmm. ca și cum te duci la bancă și a luat un împrumut bancar, fără ca să te gândești tare mult, de unde iei Înțelegă, bani, de unde bani avem, la bancă?
0: noi avem bătrâni care iarna asta trebuie să supraviețuiască. De asta este o urgență. Correct.
1: Uite, corect. Sunt diferite feluri și diferite niveluri la care poți încerca să rezolvi o problemă. Sigur că, dacă nu există altă modalitate decât asta, atunci, da, o să mergi și o să negociezi în un împrumut internațional, condiționat și o să negociezi.
0: Și asta tot trebuie, dar eu înțeleg când. În...
1: Dar nu e singura soluție.
0: În niciun caz. Niciodată nu am nimic. Mer-,
1: nu știu, ne-am băgat într-un subiect politic, n-am vrut să facă acest Hai să întoarcem dar... un pic
0: la, la soft power și la finanțare. Uh-huh. <laughs> da. ziceai că asta presupune mult lucru pentru a fi autosuficient că și așa în măsură de, de autosuficiență pentru țară unde trebuie să înceapă lucrul de fapt dacă noi ne dăm seama că uh, noi putem să uh, contem pe acest uh, ajutor extern, finanțare externă în promotor la nesfârșit care ar fi primii pași care trebuie de făcut ca să începem să
1: <laughs> să <laughs> Că zic, râd așa cu poftă, dar mi a dat o întrebare de parcă aș fi, aș fi eu prim-ministru țării sau președintele țării.
0: Eu sigur că da. tu, la un moment dat, cu siguranță să fii <laughs> poate un candidat pentru funcția de prim-ministru, mă
1: Artur, nu știu, am, am plecat, am plecat departe de acest subiect. Eu am, am trăit și am simțit foarte multe de dezamăgiri în acest, în acest domeniu. Eu am crezut că nu mai vreau să aud mm. de domeniu politic, nu mai vreau. Eu am ales să mă poziționez cumva să fie utilă societății, dar fără a... Eu nu sunt de acord cu vechiul sistem politic, nu sunt de acord cu felul în care se face politică, nu sunt de acord cu felul în care poți face schimbări în această țară, trebuind să treci prin acest sistem birocratic foarte învechit, care este este întuneric acolo. Deci, ca să, ca să, să ai un breakthrough, ca să, aj- ca, ca să intri acolo, tu trebuie să trebuie să folosești regulile unui joc super învechit care a fost da. inventat tot așa, în, e, e un concept patri, patriarhal. este un concept uh, care prespune finanțare tenebră externă pentru a răsplăti după aia acele, e ca o investiție da? pe care uh-huh. o răscumperi deci nu, nu, și în general dacă mă întreb pe mine, birocrație trebuie redusă și tăiată, cel puțin în proporție de 50% uh, Revenind la întrebarea asta, Eu cred serioasă. că tu
0: răspunzi, la, de fapt, la întrebarea care ți-am da. dat eu, pentru că so <laughs> reducerea birocrației e o chestie foarte, foarte concretă cu care da. se poate din început.
1: Da. E, chiar aseară am început... Am început... Am fost admis într-un program de studii internațional la Universitatea Stanford, care este... Calicitări. Mulțumesc! Mai sunt oameni din, din țara noastră care sunt, probabil, sunt și politicieni, dar sunt și viitori politicieni sau, hai să zic așa, influențatori sau activiști civici. Um, și ascultând um, primul curs care a fost predat de profesorul Francis Fucuyama, care pentru mine la universitate era, în timpul în care eu eram la universitate, era un mare, mare Dumnezeu, um, am ascultat, am ascultat, deci el preda sau explica metoda de... Masters of International Policy, deci metoda metoda, inventată sau patentată, nu patentată, metoda atribuită atribuită Universității Stanford pentru elaborarea și implementarea politicilor la nivel internațional. Am ascultat, am ascultat, foarte interesant, dar concluzia, (laughs) era așa, știi, o... O înțelegere foarte puternică care mi-a venit. Zic, eu trebuie să scriu ori o carte, ori să încep să vorbesc despre exterminarea guvernelor și terminarea guvernelor. Ce zic da. prin asta? Asta nu înseamnă că, nu știu, în 25 de ani n-ar mai exista guverne în toată, în toată lumea, dar reinventarea formei de guvernare, reinventarea structurilor și a felului în care...
0: lor. lor. Da, asta da. practic înseamnă să le descumpui și le construiești la loc, așa că îți funcționează.
1: Da. Pentru Dar... că
0: eu înțeleg perfect analogia care ai făcut-o tu cu ministerele, cu oamenii care lucrează acolo, și eu hmm. văd inclusiv această putere nouă care a venit în aceste sisteme deja construite, nu doar de 30 de ani, ele hmm. sunt și mai vechi uneori și cu sisteme care au rădăcini în Uniunea Sovietică, hmm. care funcționează după un anumit reguli și au un sistem imunitar. Și tu când vii cu niște miniștri noi, eventual, asta e ca un vaccin. Și că noi am fost norocoși că am primit așa două vaccinuri deodată, la două cicluri electorale. Doar că sistemul se, se opune da, la orice influență externă și în același timp, fix așa și în societate, oamenii se gândesc, ok, mi-am pus un vaccin, mi-am pus a doua, mi-am pus boosterul.
1: Da, dar uneori uh, ideea este că poți pui un milion da. de upgrade-uri, un milion de lucruri externe, suplimentare, când de fapt tu trebuie să-ți interești sistemul tău. Imunitar. Esență. Esență. Da. Și să sapi la uh-huh. rădăcină. Uh, da, am vorbit noi despre reducerea da, și prin asta s-ar întâmpla de fapt inovarea și s-ar genera multe schimbări în societate. Eu nu vreau să critic Oamenii în care am crezut foarte mult și pentru care eu personal am contribuit și am ajutat foarte mult ca ei să ajungă aici unde sunt, dar și este foarte greu, înțeleg, este foarte greu să gestionez o astfel de situație și criză, dar ceea ce cred că ne lipsește nouă, este o altă atitudine și o altă abordare. Ajunge să ne poziționăm așa de parcă suntem... Noi ne comportăm și ca cetățeni, ca țară, așa de parcă suntem o persoană. Am venit aici cu... Da? Am o mică fractură da. care încă da. nu mi-am da, vindecat-o complet, dar noi ne comportăm Dar nu am viața... atras atenția
0: deloc la chestia asta și deloc nu afectează deloc discuția noastră. Corect. Fix așa și un cetățean, da?
1: Dar ce am vrut să zic, noi ne comportăm ca națiune, ca cetățeni, da. așa de parcă am Care avea nu o mică fractură, da. dar de parcă am avea în general ambele picioare fracturate și de parcă uh-huh. nu că avem doar picioarele fracturate, dar de parcă stăm în niște scaune cu rotile. Chiar și atunci când negociem, fie că negociem politic, diplomatic, negociem împrumuturi, negociem granturi, negociăm orice, nu negociezi dintr-o poziție de victimă, nu ești victimă, avem foarte multe avantaje pe care nici noi, o încă nu le înțelegem. Noi nu credem în noi până la capăt. De ce? De ce? Aici deja nu mă mai opresc, cum am băgat în asta, o să zic, până la capăt. De ce? De ce noi trebuie să fă... Fa- da, înțeleg, asta este soarta și istoria tuturor națiunilor mici. Dar de ce asta n-ar putea fi o superputere a noastră? Se luptă NATO, se luptă Uniunea Europeană, se luptă toate aceste nu știu, Statele Unite ale Americii este această confluență a tuturor acestor superputeri contrapuse sau în confruntarea cu o altă superputere care nu este doar superputere regională și apropo despre asta am scris chiar și în tezele mele de licență și de masterat de acum 12 ani, Rusia devine deja o putere mondială noi nu putem ignora acest lucru nu este vorba de această dorință revanșardă, așa o poziționează da. uh, să zic așa formatorii de gândire liberali din democrațiile consolidate. Poziționează Rusia ca Putin și Rusia sunt niște forțe iraționale și de ce au aceste tendințe de a acapara. Nu, se comportă. (laughs) Nu vreau să zic că se comportă la fel ca și voi, ca celelalte puteri, dar Dar, nu poți ignora. Nu poți ignora că ea nu este o. E mai mult decât o putere regională. Este deja e, trăim într-o nouă lume uh-huh. și structură mondială.
0: Și cum crezi că Moldova poate valorifica poziționarea noastră? E,
1: ajungem la acest subiect. Uh, noi suntem aici este frontiera. Vedem ce se întâmplă acum cu Ucraina. Vedem ce se întâmplă acum cu Ucraina și chiar dacă uh, mulți formatori de opinie, presa liberală, neoliberală, din toate democrațiile consolidate ale regiunii, inclusiv formatorii de opinie de la noi, din Ucraina, din Georgia, pentru că da, există acele precedente și înțeleg că este un subiect sensibil pe care îl ating acum. Pur și simplu ce nu înțelege, inclusiv comunitatea diplomatică sau comunitatea academică, sunt motivele care stau la baza acestor acțiuni ale Rusiei și ei nu vor să accepte că Rusia deja a devenit o putere globală, internațională. Și atunci când deranjezi foarte tare o astfel de putere, această putere reacționează. În momentul în care tu crești, forțele, în ce, numai să termin da, acest da, gând, da. forțele, să zic, militare, amplifici anumite acțiuni care știi că deranjează foarte mult această superputere și este logic, poți anticipa care va fi reacția de răspuns, de ce să deranjezi
0: ursul care doarme.
1: Ursul care știi cum va răspunde mm-hmm. înapoi. Eu acum nu mă bag, eu nu comentez poate, acțiunile poate, ursului. Poate,
0: da, 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 da. Nu special inclusiv sunt nu, nu tot timpul există un, unanimitate de strategii, chiar și în vest.
1: Da. Și poate
0: unii sunt interesați. Eu,
1: e corect, corect. La mine sunt, la <laughs> sunt niște interese mai mari care transcend și mă doare faptul că eu trebuie cred să că plătească și în cetățenii, Unite, inclusiv cu viețile lor.
0: Și în Statele Unite probabil tot există strategie de a identifica dușmanul extern.
1: Da. Ce-am vrut să zic, ce-am vrut să zic. Ca să nu fiu înțeleasă greșit, mai ales știu că este un subiect care scindează societatea și oamenii foarte mult. Eu nu cred că noi trebuie să alegem între A și B. Am trăit toată viața noastră încercând să alegem între A și B. Și da, este ușor să vorbești sau să comentezi despre aceste lucruri când nu ești tu acolo în mijlocul acestei furtuni. Înțeleg foarte bine acest lucru. Și eu aplaud oamenii Acolo, care încearcă să oamenii, sincer, să vor să fie
0: independenți și da. vor să fie ucraineni. Ei își doresc să fie în securitate. De fapt, ei își doresc să nu fie război. Înțeleg. Asta e motivul pentru care ei au au apelat la NATO sau au exprimat această. Dar evident că asta e o chestie care dezbină foarte mult și nu există consensus. Acolo unde nu există consensus, evident că o să fie conflict. Eu în Moldova cred că acest consensus e posibil.
1: Vreau să fac doar un lucru foarte clar, pentru că cred că nu l-am spus explicit și încheiem. Cred că acest subiect ajutorul extern întotdeauna, în orice etapă istorică, nu contează, în Republica Moldova sau în alte țări, este necesar și este binevenit. Construirea alianțelor este necesară și binevenită. A avea relații bune cu toți vecinii este o strategie foarte bună, este logică, este înțeleaptă. Câștigarea unei lupte foarte des înseamnă să nu începi. Foarte des. Și Apropo de acest lucru, cred că dacă cel puțin jumătate din populația lumii care reprezintă femei, plus minus, procentual vorbind, s-ar afla în jumătate din pozițiile decidente, ar exista mai puțină violență în această lume. Mai puțină violență și mai puține conflicte, inclusiv conflicte armate, care nu trebuie să fie o dovadă și o luptă, o bătălie a egourilor cu plata, pierderii vieții a oamenilor, mai ales a copiilor. Așa. Nu mai am
0: ce ce adăuga, sunt absolut de acord cu tine.
1: Ce am vrut să accentuez este că nu trebuie să alegem între o forță sau altă forță, nu. Trebuie să ne poziționăm așa încât să nu fim influențați de nimeni. De nicio putere și nicio forță externă Este foarte greu să faci acest lucru Să găsim influența
0: asta din în interiorul noi, nostru
1: În noi La ucrainieni s-a trezit acest spirit naționalist Mă rog Nu comentăm cauzele Și de ce s-a întâmplat acest lucru Cert este că acei oameni Au manifestat ceva Ce încă noi n-am manifestat În țările baltice s-a întâmplat același lucru
0: Și în Israel știți de ce?
1: La ce te referăm?
0: Um, regiunile care s-au simțit cumva mai, mai amenințate și care au avut chestii de um, risc de securitate au trebuit să inoveze mult mult mai repede.
1: Bine, tu când ai menționat Israel, eu m-am gândit imediat la Palestina, deci nu ne băgăm în acea mm-hmm. regiune a lumii, dar ce vreau să zic, noi nu suntem Estonie, deși ne putem compara din anumite puncte de vedere, chiar și după numărul populației, noi nu suntem Ucraina după dimensiunea și chiar economia sau resursele pe care le are acea țară dar noi suntem Moldova noi suntem Republica Moldova și cea mai importantă resursă noastră sunt oamenii noștri, sunt capacitățile intelectuale pe care le avem noi sunt abilitățile noastre lingvistice, este abilitatea noastră de a ne înțelege și cu estul și cu Vestul. Între noi există o confluență, nu doar a două culturi, occidentală sau estică, dar avem și această cultură un pic orientală, care are uh-huh. încă aceste influențe din perioada Imperiului Otoman, deci suntem, nu există nimeni altcineva ca Nu noi. Suntem, un tu noi suntem că Noi suntem unici ca... și suntem la frontiera uh-huh. tuturor, deci suntem punctul de intersectare a tuturor acestor forțe. Și nu știu, nu știu, adică nu vreau să ofensez pe nimeni și nu vreau să tai sau să diminuiesc din meritele liderilor pe care i-am avut noi până acum. Au făcut fiecare ce-au putut, da? Unii mai mult, alții mai puțin, unii au făcut mai mult rău decât bine, dar eu nu știu dacă am avut până acum un lider care să înțeleagă acest lucru și să însufle asta oamenilor. Pentru că în noi, în toți, trăiește această înțelegere, dar ea nu e activată până la urmă. Fructele și legumele noastre nu există loc pe lumea asta care să aibă aceste fructe și legume pe care le avem noi. Nu există. Dar nu
0: e în asta, oare? Eu aud în ultimul timp că...
1: Da, da, Calitatea asculti...
0: soldurilor noastre este extrem de... Inclusiv onegeor da. le spun despre, despre da, chestia înțeleg, asta. Da, înțeleg, ca înțeleg. Să, ca să completează un pic ideea ta, dacă îmi permiteți. Da. Uh, ai spus că nu suntem ca ucrainienii și nu suntem ca estonienii. Eu am văzut ucrainieni și estonieni care înseamnă cu moldoveni. Adică eu nu văd de ce noi tot timpul trebuie să spunem că, uite, ei au niște calități și noi tot așa. Mm. Dar, uite, eu am văzut calitățile astea la niște oameni în Moldova și eu am descoperit oameni similari în Ucraina sau în Estonia și m-am gândit, wow, iată dacă prietenul meu care e din domeniul ăsta ar fi în Kiev sau ar fi în talent și ar fi avut acces la aceleași oportunități, mm. probabil că ar fi la fel de avansat. Sunt aceiași oameni cu aceleași talente, doar că nu au avut acces la aceleași oportunități.
1: Da, ai, ai perfectă dreptate sunt de acord cu tine. De fapt, la ce m-a referit este um, um, progresul, da? Punctul acesta de ascensiune sau progres în fiecare din aceste națiuni pe care cred că noi încă nu l-am atins. Dar iar, nu vreau să ne comparăm cu ceva. Avem elemente comune, dar avem și elemente care sunt irepetabile, care nu...
0: Ce este unic la noi? Ce putem să valorificăm?
1: Eu cred că este forța noastră incredibilă de a fi rezistentă, rezilientă la foarte multe greutăți. Deci noi avem așa o capacitate de a ne ajusta la adversitate în timp ce vorbim câteva limbi străine, în același timp, uhum. înțelegem, chiar și dacă am vorbit de, nu știu, export sau piață de desfacere a produselor noastre, deci dacă, dacă ne-am poziționat un pic altfel politic și am negociat puțin altfel și ne-am creat o, o strategie și o direcție de țară, un pic altfel, pentru că noi până acum, Artur, acționăm din zero-sum game întotdeauna parcă trebuie să fie minus 1, plus 1, în rezultat este zero. Ori ne ducem acolo, ni se taie din partea asta, ori ne ducem în partea zero asta, zero sum
0: game este rezultatul unei, unei lupte care se bazează pe resurse foarte limitate. Ca să nu existe zero sum game, trebuie să fie o înțelegere de cum poate fi uh, aceste resurse, cum pot fi ele văzute în abundență. Nu doar în limitele la o felul cum stau lucrurile acum. Uh, Avem o putere nouă. Uh, Avem ministeri și eu, în ultimele luni, involuntar, am participat deja la trei politici. Nu politică, politici legi.
1: Politici publice. Politici. Da, Unul
0: uh, unu transmis la Ministerul Justiției și două transmis la Ministerul Economiei. În ce măsură uh, inclusiv societatea civilă din Moldova, este pregătită acum să participe la procesul de transformare a țării? Sau cumva se pune doar așteptarea doar pe această guvernare? Că ei tot o și, pe urmă, să-i criticăm, că ei n-au reușit.
1: Iar îmi dai o întrebare de parcă eu aș reprezenta guvernarea. Nu reprezint guvernarea. Te rog să-i întrebi pe ei. Um, eu te eu... întreb tine
0: în calitate de consultant da. al unor organizații pe care, atât tu cât și eu prin proiectele pe care le fac, mm-hmm. încercăm cumva să îi împuternicim, ca să, ca să um, traducem empower.
1: Da. Eu cred că uh, și societatea civilă și guvernarea uh, sunt într-un moment istoric al țării noastre. Noi, ca cetățeni, ca forțe active în această țară, am făcut un efort conștient, mare, dozat, cu sacrificii personale, ani de zile, pentru a ajunge aici. Respectiv, acești oameni au o responsabilitate foarte mare față de cetățeni, indiferent de culoarea politică. Și este un moment istoric în care, cred că e posibil să fie făcute foarte multe lucruri dacă se acționează corect. Și acum suntem într-un moment în care putem deschide uși care nu au mai fost deschise în Republica Moldova. Și vă dau un exemplu. Îți dau un exemplu.
0: Și la cei care ne ascultă.
1: Da, vă dau un exemplu. Uh, și cred că e un atu pe care îl are actuala guvernare și cred că ar trebui să-l uh, maximizeze și să-l, uh, să profite de asta la maxim, să-l valorifice. Asta ar fi de uh, exprimarea interesului politic și inițierea procedurilor de negociere și pe căi diplomatice, pe toate căile, de fapt, de a deschide inclusiv accesul investițiilor și a fondurilor. Știu, știu ce am zis, este o etapă temporară, dar și România a trecut prin această etapă, și Polonia a trecut prin această etapă. Eu cred că noi mai avem nevoie de vreo 20 de ani, poate 15-20 de ani, să trecem prin această etapă intermediară. Nu putem fără asta. Fonduri la care noi acum nu avem acces. Și de exemplu, recent, chiar un an în urmă, am avut o colaborare, nefiind încă acolo, pe acea poziție de oficial ales în Consiliul Municipal, dar am încercat să colaborăm cu ei, deși avem viziuni poate politice diferite, dar eu m-am gândit așa, deci dacă o să așteptăm la infinit să da. colaborăm și să lucrăm doar cu oameni cu care ai fix aceeași viziune, nu o să mai faci niciodată nimic, trebuie să fie cineva un pic mai nu știu dacă să se poziționeze mai sus, că asta nu înseamnă să se poziționeze mai sus, dar să, hai să fim un pic mai înțelepți, um, mai hai un pic mai deschiși, mai umili, mai umani, hai să da. folosim termenul ăsta. Da, și hai să găsim lucrurile care da. ne conectează. Deci da? tu
0: vorbești despre Primă proiectul din. Move It Like Club. Da,
1: vorbesc despre asta, deci noi am încercat să... În ce a
0: constat proiectul? Proiectul încercat...
1: ok, proiectul este vorba despre uh, domeniul transportului public și despre dezvoltarea mm-hmm. conceptului de mobilitate urbană. Mai multe detalii puteți găsi probabil pe site-urile aferente sau pe pagina Delegației Uniunii Europene sau managerul proiectului vă poate oferi mai multe detalii. Cred că au și lansat oficial proiectul acum recent.
0: Este un proiect de mobilitate de 3 un... între ceva milioane.
1: Este un proiect de 3 milioane jumătate, dintre, dintre care 3.325.000 de euro sunt bani sub formă de grant nerambursabil din partea Comisiei Europene. Deci este pentru prima dată când Comisia Europeană a oferit un grant, nu doar unei instituții publice din Republica Moldova. Bine, s-au mai dat granturi, dar este pentru prima dată când Comisia Europeană a oferit un grant unei primării din municipișină. Este pentru prima dată. Motivarea mea de a face asta Chiar dacă eu n-aș fi ales neapărat acest domeniu ca fiind cel mai prioritar domeniu, da? pe mine m-ar interesa mai mult soluționarea problemei deșeurilor, da? sau uh, nu știu, energie regenerabilă, sau sunt multe, multe, uh-huh. multe alte subiecte, dar era cumva, aceasta era condiționarea, subiectului sau uh, prioritatea celui grant. Și operez rațional, fiind constrâns de anumite Cu resurse limitate. Uh, criterii pe care în acel col deja erau exprimate, criteriile uh-huh. de eligibilitate, da, pe ce domenii s-ar fi dat uh, acei bani. Dar, în momentul în care tu îți exprimi intenția ca instituție publică care are nevoie de foarte multă reformare, foarte multă inovare și foarte multă curățare, în general, uh, dacă implementezi un astfel de proiect, din astfel de fonduri și să ne înțelegem condiționalitățile sau regulile, strictețe și rigorele care trebuiesc urmărite acolo, tu nu poți fura acești bani, tu nu poți e, comite acte de corupție, tu sunt, se fac audite, sunt reguli, sunt raportări și nu poți așa pur și simplu, ți-au transferat niște bani și ne gândim noi cum să cheltuim acești bani. Nu, nu funcționează așa. Asta este un punct bun. Bine, probabil în orice țară cunoaștem istoric, dacă ești foarte inventiv, cel puțin și în România a existat o astfel de perioadă, perioada de absorbție a fondurilor structurale. Europene. Europene, da, și au fost acolo istorie.
0: Deci mm. o să fie cu siguranță bateri și în Moldova. Nu știu, Acum, dar cu... sper să nu fie. Eu, sper să nu fie, dar. Nu știu, eu apropo, legat de prezumție, noi avem în Constituție prezumția nevinovăției, în, da. în, în condițiile în care noi am că s-a votat, că era stat capturat că corupția este cea mai mare problemă, una din cele mai mari probleme, inclusiv care generează exodul de, din țară, eu uh, am prezumția că mai degrabă o să se fure decât de, când nu o să se fure. Și uh, vreau să întreb o întrebare concretă. Cum facem cu donatorii când se întâmplă așa cazuri să intervină rapid ca să nu admită perpetuarea? Pentru că în unele cazuri, fiind interesați inclusiv de imaginea bună și de piarul pozitiv al proiectelor încă, pe care ei le, le sponsorizează, ei nu sunt interesați ca, ca aceste bateri, să se mediatizeze și să spun subcovorașul uneori.
1: Corect. Uh, ai sesizat, ai remarcat un lucru corect. Uh, proiectul respectiv va fi implementat timp de patru ani. Eu mă bucur că noi l-am pus pe picioare. Uh, deja echipa de gestionare a proiectului se ocupe de proiect. Eu mă bucur că proiectul continuă și va fi implementat cu succes. Uh, ceea ce creează un precedent uh, util tuturor nouă ca țară. E experiență. Pentru că dacă tu implementezi corect, corect legal, corect financiar, corect din punct de vedere a atingerii obiectivelor acelui uh, proiect, atunci îți crești propriul uh, rating și portofoliu și precedent de a absorbi astfel de fonduri, respectiv, și mai îți crești șansele să atragi uh-huh. fonduri și mai mari. Iată asta este o modalitate de a suplini acele lipsuri în bugetul nostru, dar concret pentru a rezolva niște probleme cu care se confruntă societatea și cetă- cetățenii. Acum, ca să răspund la întrebarea ta, cum pot interveni donatorii? Este o întrebare tricky pentru că ei nu au ei nu sunt auditori, ei, ei nu, nu au mecanisme face, da? ei nu au mecanisme de a acționa rapid și a opri aceste lucruri. De asemenea, ce zic donatorii și organizațiile internaționale, voi aveți propria legislație, voi aveți uh-huh. propria constituție, voi aveți propriile organe de control, control financiar, control legal, juridic, noi nu putem interveni. Am
0: deci maxim ce ei pot să facă este să nu continue să lucreze cu da. respectivul.
1: Și ce pot face ei este să se implice un pic mai. Uh, să aibă niște reguli de activitate și de control și ei fac asta, ei fac asta, cel puțin Comisia Europeană face asta, pentru că, de exemplu, uh, au
0: procedurile lor.
1: Au procedurile lor de verificare și control, care ar putea să fie un pic încă îmbunătățite, dar în momentul în care uh, se uh, sunt anumite speculații sau anumite presupuneri sau spune, da? sau se comit anumite greșeli, atunci ți se blochează transferul următoarelor tranșe. Deci, ai câștigat proiectul pe patru ani, dar dacă tu nu l-ai implementat corect sau ai comis abateri, în următorii ani, gata, n-ai mai văzut tranșele și au plecat banii. Pa, pa.
0: Mi uh, se pare foarte logic, dar uh, în același timp nu știu dacă există uh, acest control uh, intern da. de, de care tu uh, nu spuneai. Nu nu ca um, adică... um, am pomenit despre uh, prezumția nevinovăției. Uh, este o teorie interesantă, o idee uh, pe care am văzut-o pe Telegram uh-huh. și care vreau să uh, o dezbatem un pic. Uh, e legat de uh, confiscarea averii celor care sunt, nu că bănuiți, condamnați pentru fapte de, de corupție. Și noi avem în ultimul timp deja mai multe persoane care sunt reținuți, dar care nu mai este cumva confiscată averea lor, pentru că e în judecată, tergiversează la nesfârșit și se bazează pe prevederile constituționale, că, uite, există prezumția nevinovăției și există prezumția că toate bunurile mele sunt dobândite legal cum am putea noi, din punctul tău de vedere, tot băzându-ne pe experiența ta internațională și ideile la care ești expus, <laughs> să inovăm aici?
1: Artur, deja mi-ai dat o întrebare de parcă eu aș reprezenta Curtea Constituțională și în același timp vreo curte de arbitraj internațional și, da. nu știu, Tribunalul Internațional. <laughs> ok, Uite, nu sunt, dar da, o spune spune ce că spune? Întreb,
0: Pentru că eu cred că sunt domeniile la care tu te percepi mult mai bine ca mine. Și eu te întreb ca, ca o prietenă, știi? <gântări> da,
1: mulțumesc, mulțumesc pentru apreciere. Cum, da.
0: cum spate de, de, de inovat, cum spate de, de gândit un pic out of the box pentru a pune bazele unei lupte mai eficiente cu corupția în Moldova? Ok,
1: n am un răspuns la întrebarea asta, dar putem să facem să acum o furtună de zbatem, idei. Da. Facem un brainstorming, dezbatem acest subiect. Ok. În general, cred că sistemul legal, și noi avem două ramuri ale sistemului legal, common law și roman law, adică la noi nu este sistemul de drept common law, dar vine da. sistemul legal, care a fost creat încă în timpul Imperiului Roman, da? Care se aplică inclusiv în Franța. Mai, mai recent, da, da mai, mai mult
0: francez. Mai și românesc. mult românesc, 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 da. da.
1: Dar, în sistemul common law există sistemul precedentelor, adică uh-huh. în momentul în care dacă tu, nu știu, ai vărsat acest ce ai peste telefonul meu și eu te-am dat în judecată, am câștigat acest, am avut câștig de cauză, atunci s-a creat un precedent. În baza acestui precedent, deja următorii oameni pot să aibă câștig de cauză într-o situație similară. La noi nu este așa. Din punctul ăsta de vedere îmi pare mai, mai aproape de realitate prevederea aia din acel sistem legal. E mai logic. E cumva. mai logic, cumva, da. Pe de altă parte, cum să fie eficient un sistem juridic legal care a avut bazele în timpul Imperiului Roman? Adică, cum? Este la fel o luptă nesfârșită să mergi prin toată IC, Kafka și procesul, Lapterea 10 da. în Republica Moldova. La N. Lapterea N, corect, da. Deci asta este o luptă interminabilă, nesfârșită și toată lumea o să-ți schimbe o propoziție mm-hmm. și o să zică, eu nu sunt de acord. Da. Ne- da? O să
0: găsească, nu că o să găsească, lacunile sunt plantate cu anii în legile din Moldova
1: Corel. și ele sunt exploatate. Deci nu este un sistem eficient și uite nu am vrut să aduc acest subiect în discuție pentru că încă nu este soluționat, suntem la moment într-un litigiu care este în instanță pe rol, pentru uh, neplata um, anumitor servicii pe care noi le-am prestat, de altfel, de alt fel cu, cu, da, care... cu bună credință, profesionist, uh-huh. și am făcut mai mult decât, de fapt, uh, era explicit uh, asumat în acel, în acel contract. Acum, noi ne așteptăm că instanța, sigur, o să ne dea câștig de cauză, pentru că am prestat servicii, am făcut mai mult decât s-a cerut din partea noastră. Este normal, este contract, există act de predare-primire. Deja partea care a primit serviciile este responsabilitatea lor să pătească. Dar eu nu am certitudinea. Eu, știind care este situația justiției din Republica Moldova, eu nu am certitudinea că chiar și dacă eu am dreptate, voi primi uh-huh. dreptate pe acest caz. Eu nu sunt singurul om care a trăit în acest sistem. Deci, la întrebarea ta, să nu divaghez foarte mult, Trebuie reformat și acest sistem Deci e unul dintre cele mai corupte sisteme în general Din, din lume Nu știu dacă pre, prezumția nevinovăției este un lucru bun în general, Pentru că da. oricai Poți să mă de cineva pe stradă și zic po Olga Rujanski? Aha, știu eu, știu de ce a plecat din Consiliul Municipal. A plătit-o cineva să facă asta Ca să elibereze libereze locul și să vină următorul om Eu știu foarte bine și o să-ți arunci așa o sumă Nu știu, cosmică astronomică și
0: Și o să publici un blog Corect
1: pe care o va tiraja deja altcineva media. și media care se va gândi m-m, ce am de câștigat eu din a Deci, de fapt, de este cuștiri. un pericol. pentru
0: da. un sistem autoritar, e un pericol. Da. Pentru că poate fi arbitrar, cum ai spus și tu, și chestia asta se întâmplă în Belarus, când erau reținuți și omorâți, inclusiv oameni. Adică noi nu vrem să ajungem așa ceva în Moldova, dacă o măsură când, când faci o politică, tot timpul trebuie să te gândești inclusiv să apreciezi și, și riscurile. Mm. Dar acum um, foarte des se invocă acest suport fără precedent popular, pentru a face unele chestii care sunt la limita legii, sau la limita constituției. De
1: exemplu, ce ai în vedere? La ce te referi?
0: Iată la cum s-au făcut anumite um, numiri fără concursuri ah. sau um, um, mai mult Astei persoane au spus că ceea ce s-a întâmplat în procuratură nu putea fi făcut conform strict strict conform legii, trebuia să fii, creat, trebuia să fii creativ, pentru că altfel ar fi rezistat sistemul ăsta care, care se opunea.
1: Uf, Artur, este, oh, intră într-o gaură neagră când încerci, încerci să găsești un răspuns. Și mai ales găsești o soluție Într-o simplă dezbatere Da, eu cred că, că îți poate
0: de găsit Și atât modificarea, de exemplu, a Constituției Și indicarea acolo Că se vor lua Cumva măsuri mult, mult mai dure Ca oamenii să știe, să nu fie tentați să fure Mi se pare O măsură foarte, foarte
1: Ce înseamnă măsuri mai dure?
0: Inclusiv confiscarea averii Ceea ce acum este foarte greu de, de realizat Bine,
1: bine Dacă tu ai fi un oligarh da. Ce avere ți-ar fi confiscată ție? Oare nu este bine cunoscut din toate scandalurile internaționale, cum ar fi Panama Papers, Pandora Papers și așa mai departe? Oare nu este cunoscut că toată averea acestor uh, oameni care au, de fapt, avere este ascunsă în, uh, în paradisuri fiscale și pe tot, tot felul de paravane, a, tot felul be- de perțe persoane și entități prin care își ascundă aceste averi. Deci, ce să confiști, ceea ce este oficial trecut pe numele lor, asta este foarte puțin. Uhum. Este o metodă, dar nu știu dacă asta rezolvă o problemă. Nu cred că rezolvă o problemă. Dar ca să nu filozofăm prea mult și să nu ne băgăm prea mult, deci înțelegi tot acest sistem birocratic, fie că este vorba de puterea executivă, legislativă, mm-hmm. judecătorească, a fost creată cu mii de ani în urmă, cu sute de ani în urmă și noi avem acum o caracatiță care e pur și simplu neagră peste tot, și este care ne sugrumă și ne sfocă, mm-hmm. este ineficientă, consumă resursele statului, adică banii noștri. Cine da. este statul? Ce este bugetul de stat? Asta este contribuția mea și a ta. Asta este dijma, asta mm-hmm. este tributul, asta sunt banii pe care încă regii francezii colectau secole în urmă. Și da?
0: acum regii francezi s-au transformat mm-hmm. în baronii locali din România și în președinții de raion din Moldova, cam,
1: cam okay, more, dar, more or less. Tu ți-apărține nu zic <laughs> eu? Eu cred că n-ar trebui să mergem atât de departe. Este așa un concept care se numește natural law, lege naturală. Mm-hmm. Bine, nu mă bag acolo, că dacă <laughs> nu mă bag în cealaltă extremă, știi, ochi pentru ochi, da, și, uh, Natural Law, ce înseamnă acest concept pentru mine? Acest concept uh, înseamnă să faci lucruri uh, care nu cauzează daune celorlalți, care nu cauzează rău celorlalți. În timp ce tu ești liber să activezi și să faci ceea ce crezi că este bine pentru tine și să existe un sistem de pedepse foarte clare, care sunt implementate foarte clar. Ai aruncat gunoi pe jos, uh-huh. ai plătit o amendă, dar să fie implementate. N-ai parcat unde trebuie. Este complicată partea de implementare, da? Ți-a fost ridicată mașina, ai plătit o amendă. N-ai făcut asta! Poftim, asta este măsură. În timp, oamenii vor fi educați, deci nu trebuie să ne băgăm în lucruri foarte complicate. Și trebuie să, să de
0: asemenea să fie de acord că asta este just. Asta este da, corect. Da. Nu se simte presați de corect, sistem.
1: De asta am zis, natural law, mm-hmm. lege naturală, este despre justeție și a fi just. Și fiecare om, indiferent de nivelul intelectual, de nivelul financiar, că este, că locuiește într-un sat sau că locuiește într-un penthouse de elită în centrul Chișinăului, fiecare din acești oameni ar înțelege că este rău să faci asta mm-hmm. și dacă faci asta, este o consecință. Și gata.
0: Oamenii des uh, au diferite inițiative, în Moldova des spune că inițiativa se pedepsește, dar nu toate inițiativele sunt uh, eficiente și reușite. Pornirile este da. cumva sunt uh, frumoase, e o poveste interesantă, da, da. dar nu tot ce începi frumos are și o continuitate. continuitate. Din experiența ta de lucru în echipe și în proiecte de dezvoltare și studiile pe care tu le-ai făcut, Atât cât ai fost și la Parlament, și, și mai târziu, mm-hmm. în rolul tău la, la Enable. Cum crezi, ce competență trebuie să existe într-un grup? Trebuie să fie formați oameni cu competențe cumva complementare, corect? Da. Am dreptat? Da. Cam, care ar fi o rețetă? Iată, dacă noi ne avem, pornim o inițiativă, vrem să facem o anumită schimbare, mm-hmm. ne propunem un anumit rezultat. Ce trebuie să ne asigurăm? Cu ce trebuie să echipăm echipa? Că nu poate să facă un om asta singur. Da.
1: Cred că în orice echipă ar trebui un om și ca tine și ca mine.
0: Hai să dezvoltăm ideea.
1: Da. Să
0: spune la general fără la să... General,
1: la, general. la general, cred că trebuie să fie managerul echipei și liderul echipei, care nu înseamnă că trebuie să fie expert în domeniu. Nu trebuie să fii expert în domeniu ca să poți să fii motorul acestor lucruri. Ce face un manager? Managerul îi ține pe toți împreună, managerul vede direcția, managerul vede punctul inițial de unde tu începi și punctul în care tu trebuie să ajungi. Și înțelege procesele care trebuiesc puse în mișcare, coordonate, ținute la control, ca să ajungi acolo la rezultat. Managerul la fel este vizionar, pentru că el trebuie întotdeauna, deci tu ești astăzi aici, dar el întotdeauna trebuie să aibă undeva în spatele minții sale sau în fața lui. Imagine că eu trebuie să ajung iată acolo. Deci asta tot înseamnă că trebuie să fie vizionar. Dar cred că pe lângă manager trebuie să fie un om sau o echipă de oameni care sunt vizionari. Deci ei sunt visătorii, ei sunt cei care au cunosc, care sunt exemplele de bune practici, da? Exemple de povești de de succes, care s-au implementat în alte țări și care întotdeauna vor vor veni și vor zice, uite, dar ei au făcut așa, dar hai să încercăm și noi. Persoana care este managerul și conduce aceste lucruri, poate estima foarte eficient și foarte realist, care este capacitatea ta internă de a pune în aplicare, ținând cont de contextul și realitatea locală, pentru că noi avem foarte mulți experți străini, internaționali, pe care îi plătim cu sume enorme, uriașe, doar pentru că este un expert american, rus sau un expert din Uniunea Europeană. Hai să-l plătim cu 10.000 de euro acel expert pentru o săptămână de activitate în Republica Moldova și un expert din Moldova, care e de 10 ori mai bun decât celălalt, dar hai lui să-i dăm
0: 200 de dolari.
1: 200 de dolari da? El dolari, ajunge, el e din Moldova. Mm. Mm. Da. Da. Deci, vizionarii, visătorii acelei, acelei echipe, da? și ei nu sunt neapărat oamenii care au un simț foarte practic. Ei, mm. ei trebuie să fie lăsați să fie creativi. Să se inspire, mm-hmm. să meargă, să călătorească, să vadă, să adune toate aceste lucruri. Ei creează vision Să board. Facă
0: o cercetare și.
1: Da. Și să viseze, inclusiv să viseze. Ei sunt oamenii creativi. Deci, este a, nevoie... această
0: formulă e atât de simplă, X și Y?
1: Încă nu. N-am pierdut formula. Okay. Deci, managerul, partea creativă, oamenii visători, vizionarii. Um, Oamenii care efectiv sunt foarte buni, au au acest talent la a implementa, a face acele sarcini care sunt setate de către manager. Foarte clar, de aici până aici, uite, asta e segmentul tău, tu trebuie să te ocupi asta. Asta este responsabilitatea ta. Asta este responsabilitatea ta. De ce, nu știu cum să-i numesc, într-un așa format ar fi... Oficiar de proiect, uh, echipa, efectiv, da? fiecare o să aibă domeniul lui de responsabilitate. Eu nu știu despre ce domeniu noi vorbim. Da?
0: Orice. Deci nu aș da?
1: vrea să... să 3-5 oameni, uh-huh. să zic 3-5 oameni, care fiecare gestionează domeniul său. Și el știe, el e responsabil de acest portofoliu, el o să aibă meeting-uri, el va avea ședințe de planificare, ședințe în care trebuie să prezinte niște activități. O să da? aibă la
0: rândul lui alte persoane, cumva. Da, să... da.
1: Deci este lucrează. componenta de mm-hmm. comunicare, pentru că este ca O componentă separată. Da, ca, un, ca o componentă separată, este componenta de comunicare, care, indiferent că tu implementezi o reformă, o politică publică, sau o reformă, sau un proiect într-un anumit domeniu, sau fie că tu activezi într-un spital, la urma urme, nu știi știu, știu, gestionez o clinică privată, după asta trebuie să merg eu la clinica privată să fac reabilitare, da. nu contează ce gestionezi. Este foarte importantă comunicare, deoarece trăim într-o epocă, într-o ieră a globalizării, toate lucrurile au trecut acum pe online, fiind în contextul în care suntem și comunicarea im- comunicare rezultatelor este foarte importantă. Comunicare constantă. Comunicare constantă și strângerea, adunarea feedback-ului din partea da. utilizatorilor, cetățenilor, beneficiarilor. Ei trebuie să-ți dea întotdeauna o opinie despre serviciile pe care tu le prestezi și despre... poți uh, să-ți dea o sugestie, o opinie din îmbunătățire. Și asta
0: se numește co-creare și co-participare.
1: Co-creare și co-participare. Și de asemenea, cred că în orice proiect trebuie să fie persoană care îi face un duș cu apă rece managerului. Pentru că uneori, atunci când ești...
0: Contabilul? <laughs>
1: Remarc. a, de partea componenta financiară și planificarea financiară, da, și <laughs> contabilă este. sau
0: contabilă,
1: Contabilă sau contabilă este omul indispensabil în orice, uh-huh. în orice conjunctură și structură, deoarece noi trăim încă într-o lume în care banii este o componentă foarte importantă. Pentru că înainte să fie inventată moneda, sau banii ca o metodă de schimb, se presta... Exista o altă metodă. Oamenii pur și simplu prestau servicii. Și atât. Exista un schimb echilibrat între asta. De ce zic o om care poate să facă un duș cu apă rece managerului? Pentru că asta a fost lecția noastră colectivă foarte mare și în domeniul politic și în viața noastră publică. Pentru că nu vreau să fiu... Stereotipică să vorbesc, în, și un șablon așa, că puterea corupe, se urcă puterea la cap. Uh-huh. Um, e, cred că atunci când ești într-o poziție de putere, de fapt, iese la suprafață adevărata ta natură. Nimic altceva, nu te corupe absolut nimic. Sau, dacă vorbim de un om care se îmbogățește sau devine mai abundent, mai afluent în timpul vieții sale, și oamenii zic, ah l-au schimbat banii. Nu, nu l-au schimbat banii.
0: El așa a fost, așa
1: a fost întotdeauna. Pur și simplu nu și-a permis să arate mm-hmm. că este așa. Tot așa și cu puterea. Dar ce am observat este că există tendința de a începe să trăiești într-o bulă în care tu începi să fii un pic izolat de... pentru că ești veșnic ocupat cu aceste lucruri. Anumite informații nu ajung la tine. Ești un pic, uneori, tăiat de realitate. Nu pentru că ești tu rău intenționat, dar așa este modul anumite, de viață în care ajung. un anumit narativ. Da. Și uh, întotdeauna eu vorbesc acum de o persoană echilibrată, conștientă, matură, înțeleaptă. Dar chiar și acești oameni au nevoie ori partener, ori un membru al echipei, ori un cofondator, ori un co-manager, ori un managing partner sau o persoană cu care tu faci asta la pachet, care o să zică, auzi Olga sau Artur. Uh, ai luat hai, un pic, nu. nu în direcția, hai hai nu, da, uh-huh. da. Ai nevoie și dacă n-ai așa... Contrabalanță, hai să numim Este vorba asta. de contrabalanță, da. Și marea problemă a politicienilor sau a liderilor pe care am avut noi până acum, am amniferiește, unde este te bagi tu cu critici sau cu duș, cu apă rece? Uh, cult personalității, din păcate, erau foarte rari oamenii care erau capabili să poate să accepte o astfel de critică. Și foarte des, eu chiar și în rolul meu de consiliară șef de cabinet, foarte des eu eram acest om care nu plăcea neapărat întotdeauna uh, uh, șefii mele de atunci. Dar ea era o persoană înțeleaptă care chiar dacă, poate pe moment, că puteam să fiu și eu un pic mai explozivă, poate, da? Vine la pachet cu celelalte calități. Dar... Uh, dar primea, ea era capabilă să recepționeze feedback-ul întotdeauna. Și un lider bun sau un manager bun da. trebuie să facă asta. Și în orice echipă există aspectul invizibil despre care nu se prea vorbește. Partenerul de viață sau partenera de viață. Hmm. Foarte important. Explicate toți acești bărbați de din viața noastră, toți acești politicieni și mari lideri ai națiunii, dacă nu exista lângă ei.
0: Nu-mi place stereotipul ăsta.
1: Uh, Lasă-mă să gândul. Dacă nu exista lângă ei un sistem de suport foarte bine pus la punct. Uh-huh. Când zic sistem de suport, asta este o rețea foarte vastă de foarte mulți oameni okay. care stau în spate în, da. afară, în afară, în de afară. de suție. Dar nu, nu neapărat trebuie să fie soția. Asta pot fi și copii, asta poate fi, în Prieteni. cazuri, prietenii sau prietenele, sau persoane care au un rol așa mai spiritual pentru tine. E un fel de lider, mentor, coach, guru mm-hmm. sau nu știu, cineva are poate o... Ceea ce se numește părinte spiritual, dar un duhovic, sistem de suport, da. Un sistem de suport, dar de foarte multe ori au fost femeile de foarte multe... Ne place să acceptăm asta, ne place să recunoaștem asta, dar au fost femeile care au pompat acolo atâta energie, toată viața lor, toată forța lor. Au sacrificat și au jertfit foarte mult ca acești oameni, de obicei erau bărbați, să ajungă acolo. I- la fel este valabil și în cazul femeilor care poate au și misiunea în viață de a face ceva mai mult pentru societate. Nu poți face asta de unul singur. Și în acest sens cred că eu am fost norocoasă, dar iar nici asta nu cred că a fost întâmplător. Cu cine am fost eu cuplat? Eu întotdeauna am vrut mm. să lucrez cu... Bine că eu da sunt mare promătoare a femeilor și așa, de când eram eu mică. Um, și în general aveam alte planuri de viață, Artur. Deci în, în general intenționam să plec... Eu, eu am fost în... Cum din ai
0: plecat până acum? Din Moldova, de
1: fapt? să plec în, în Belgia, la Bruxelles, așa vrem eu să fac experiență profesională mm. și după asta să revin în Moldova. Dar așa s a întâmplat lucrurile. Au apărut
0: oportunități aici și chestii care te-au interesat.
1: Da, dar am, am luat această decizie cu sufletul mai mult mm-hmm. decât cu, cu rațiunea. rațiunea. Și nu regret. nu regret. De ce mm-hmm. n-am plecat? Pentru că am avut dezamăgire, am avut tendințe. Periodic se întâmplă câte o dezamăgire. Periodic. Iată, chiar și în acest când e vorba de contractul, da? Mm-hmm. În care ne aflăm în litigiu. Te simți așa de dezamăgit că tu încerci să faci e, un lucru bun pentru țara asta, pentru oamenii. e o experiență,
0: cumva. Eu văd că asta ca o etapă.
1: Și pe moment te face să te simți atât de prost, atât mm-hmm. de democitat. Și vrei să, las,
0: vrei să, să lași
1: mâinile tot. Vrei să lași tot, să-ți faci faliza Pum. și să mergi într-o cultură, într-o țară, națiune, anturaj în care mm-hmm. chiar o să fii apreciat la justa valoare și nu va trebui să te confrunți cu aceste lucruri. Dar um, Că asta nu asta ar însemna să să, să renunți
0: cumva, vezi chestia asta ca un fel de... Nu,
1: eu nu fac nu? chestia asta din încăpățânare, nu, 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 nu. eu întotdeauna îmi ascult propriul sistem de ghidare, eu cred că fiecare om are un sistem de ghidare, unii îl numesc intuiție, alții îl numesc, nu știu, conversație cu Dumnezeu, numește asta cum vrei. Și eu întotdeauna îmi ascult acest GPS intern, acest sistem de ghitare. Și până în momentul de față, acest sistem de ghitare mi-a zis că eu sunt necesară și utilă aici, în Republica Moldova. Când nu o să mai fiu necesară și utilă aici, eu sunt deschisă. De ce nu zic nu? Deci
0: puținul te alimentează această apreciere și simți necesară și, și utilă. Pentru Sigur că, oamenii, că da. Da. oamenii au nevoie de diferite lucruri. Da. Cineva are nevoie de astfel de apreciere, cineva are nevoie de putere și să fii în centru atenției. Tu nu ești no, așa no. persoană, dar în același no. timp îți place să fii partea unor procese și să ai un rol. Da. Și îți place și să lucrezi în echipă.
1: Da, nici deci nu că îmi place, dar eu cred că asta este misiunea Asta mea. e ceea ce faci, îți Eu GPS-ul. cred că eu de asta am venit pe această lume, de lângă faptul de a fi om, să te bucuri de toate experiențele, mm-hmm. unii vieți umanii, ca noi toți, Da cred că asta este misiunea mea. Misiunea mea este să fac, iau ceva vechi, uh-huh. <laughs> schimb, reformez, uh-huh. inoviesc și în rezultat este ceva mai bun pentru mai mulți oameni. Da.
0: Care e, e your dream job, cumva poziția ta ideală pe care tu uh-huh. ți-o dorești?
1: O <laughs> activitate
0: pe care vrei să o faci mai mult?
1: Nu știu că, sincer, <coughs> nu știu ce răspund întrebare. de exemplu, când eram mică, când eram mică, nu știu ce vârstă aveam, dar când eram mică, adică până avea 10 ani, eu simțeam că eu uh, voi avea o, o, o funcție de responsabilitate în, în, în stat. Nici măcar nu știam toate denumirile, da? Sau toate ierarhiile care existau. Mi-aduc aminte, am avut o temă la limba română, trebuia să facem, cred că aveam 12 ani și pentru prima dată am primit o temă să ne facem CV-ul, da? Și acolo... Trebuia să completăm cu poziția dorită sau, ce? Ia ca, Dream Job, da. Și eu am scris că vreau să fiu ambasador, eu vreau să fiu ambasadoare. Eu așa am vrut să fiu întotdeauna, diplomat, de asta am făcut relații internaționale, studii europene, studii transatlantice. Fiind în lumea profesională, activând, am înțeles că nu știu dacă ăsta este prototipul meu. Văzând lucrurile care se întâmplă după culise, din sistem. Din sistem, am înțeles că. Mm, nu-mi nu îmi place nu nu coincide, mi îmi plac rezultatele mi îmi place să văd efectul rezultatelor uh, și și la moment cred că eu, eu cred că la moment eu am mai dream job prin ceea ce facem la Enable dar ce mi-aș dori să putem face mai mult <coughs> și cred că am ajuns deja în acest punct chiar și în cultura noastră din Moldova civilizația noastră, tu ești unul dintre oamenii care este o excepție, adică tu confirm ceea ce vreau să zic eu. Noi am ajuns în punctul în care joburile clasice a, și-am uitat să zic că tot când eram mică credeam că o să fiu prim-ministru sau președinte a țării. Dar mulțumesc, eu sunt mulțumit că o femeie a ajuns președinte a țării. E suficient, nu. (laughs) Nu vreau mai mult. Îi doresc spor și succes și sănătate și altor femei care vor veni după. Cred că noi am ajuns într-un punct civilizațional în care lucrurile se schimbă atât de rapid, încât oamenii nu se mai identifică cu un singur job sau o singură profesie. Și oamenii activează în domenii care nu sunt neapărat domeniile în care și-au făcut studiile. Și aceste lucruri se schimbă atât de rapid. Odată la 2-3 ani oamenii își schimbă, se reprofesionalizează, mai învață ceva nou și sunt în continuă creare și schimbare. Ceea ce mi-ar plăcea să fac mai mult sau să facem noi mai mult este să inovăm fără a trebui să fim plasați într-o cutiuță. Nu în cap eu în acest pahar. Eu am altă formă. Deci nu vreau să fiu birocrat neapărat. Nu vreau să fiu neapărat politician. Nu vreau să fiu neapărat onegistă, da. Parcă sunt niște... Profile care au fost create și precedente. De fi eu, și de post. Eu sunt energistă de la 13 ani și acum vreau să mai fiu din aminte puncte de vedere. Sunt și activist civic, mă interesează și mm-hmm. politica, mă pricep și la inovare, știu să lucrez și cu asta. Și pot să discut cu mare drag despre lucruri spirituale, despre ce înseamnă ascensiune spirituală și de ce nu trebuie să ne luptăm da, despre energie și o să cu roșii, o să arunce cu roșii sau cu ceva ce? mine, dar uh, uh, foarte mulți oameni de la noi, pentru că au o reacție. Dar este o okay, este un trigger. Când zic energie feminină și energie masculină. Mm-hmm. Toată lumea are, la nivel intern, și energie feminină și energie masculină. De asta eu nu mai separ lucrurile în bărbați și femei. Eu cred că nu e... Eu am observat interesul într-o tău. Într-o uh... post feministă.
0: Da? Noi am început cu asta podcastul și, de fapt, e o întrebare pe care am vrut să-ți o dau mai aproape de de final și noi suntem chiar la la final. Eu am observat interesul tău pentru astrologie.
1: Da, și nu doar. Este, da, da.
0: Și asta este cumva interesant ca să folosesc, nu știu, asta e cuvântul care mi-a venit, pentru că de obicei... Asta nu este văzut neapărat ca o știință. Da, știu. Și e luat des peste picioare și și de like, come on, tu crezi horoscop, really?
1: Păi, <laughs> stereotipul numărul unu, astrologie nu este echivalent, nu este egal cu horoscop. Asta este o chestie inventată de da. revistele pentru femei din anii 60-70, gen cosmopolitan. Deci este un fel de Asta este o... care
0: la maxim. Eu șoar. nu vreau să o cosmopolizarea okay, astrologiei. Da,
1: da. Nu, eu nici măcar nu vreau să numesc o știință, mm-hmm. pentru că, da, nu. Hai să nu numim știință. Hai de... să numim un set de cunoștințe. Okay. Este un set de cunoștințe ancestral, străvechi, foarte vechi. Este mai vechi decât istoria religiilor scrise, istoria celor trei religii abrahamice. Este mai vechi decât atât. Este o metodă după care se conduceau toți regii și liderii acelor. Deci științe. fiecare rege avea
0: astrologul lor.
1: Într-un fel. Și milionare și miliardare în ziua de astăzi, la fel la o mm. Este un set de cunoștințe care este destul de rațional. Dar iar, nu toți oamenii nu le este dat tuturor oamenilor să poată studia aceste lucruri. Eu cred că trebuie să fii un pic ales de Dumnezeu să poți să canalizezi aceste cunoștințe, să-ți vină aceste cunoștințe, să le poți învăța pentru că trebuie să ai un anumit nivel de Uh, cum să zic asta ca să nu sune foarte arrogant și. Elitiv. Gândire critică. Și gândire critică, dar un anumit preg- nivel de pregătire spirituală și un anumit nivel, un anumit nivel de puritate, mm, nu știu, nu știu cum să zic. Înțelegere trebuie să, să înțelegi anumite lucruri despre umanitate și civilizație și să ai un anumit nivel de pregătire, ca tu să fii deschis să începi să studiezi asta. De deci ce studiez asta deja de 8 ani? Început să studiez asta în 2014. Dar, astrologia este doar unul dintre lucrurile de care eu sunt pasionată și pe care eu le studiez mm-hmm. și chiar este un set de cunoștințe care se amplifică și crește cu fiecare zi care trece. Dar eu întotdeauna am fost pasionată de lucruri de metafizică, de istoria religiilor, de Creator. De unde am venit? Cine suntem? Unde plecăm? Ce se întâmplă cu noi după ce murim? După ce părăsim acest plan fizic al existenței noastre? Deci de asta, care este scopul existenței noastre? Și de fapt, cum am început eu să studiez astrologie, m-a interesat dacă cum poate un om să-și dea seama care este misiunea lui în viață? Și există karma, avem karma, avem darma care este misiunea noastră în această viață sau ceea ce vrem să trăim mai mult sau să experimentăm mai mult în această viață. Pentru că ce observasem Asta poate eu, fi
0: numit cu soarta? E același lucru sau într o oarecare Pentru
1: mod? fiecare om, cred că este diferit. Eu, în general, aș separa lucrurile, intrăm într-o discuție mm-hmm. filozofică, dar aș separa lucrurile în soartă și destin. Soarta e ceva de genul foarte fatalist. E, așa a fost mm-hmm. dat să fie, gata, dacă așa a fost dat să fie, tu nu mai faci nimic, mergi pe singură linie. Eu nu cred în asta. Sunt anumite lucruri predeterminate, anumite lucruri pe care nu le vom putea evita deoarece ne-a însetat o intenție la nivelul sufletului de a vrea să le trăim sau experimentăm în această viață. Inclusiv, pentru unii oameni, asta înseamnă să treacă și prin lucruri mai puțin plăcute sau printr-o poziție publică, da? E misiunea acelui om în viață. Nu contează care e coloratura lui politică. Dar e un lucru, hai să zic așa, e o aliniere divină acolo, că anume acel om și nu altul a ajuns în această funcție. Poți să fii de acord cu el, poți să-l critici, poți să nu fii de acord cu el. Dar a ajuns el și nu altcineva. Da? Așa, asta este o chestie. Um, dar ce observasem eu, foarte mulți oameni din jurul meu, deci observam așa niște lucruri um, inexplicabile. De ce un om care a trăit corect toată viața, care a fost rezonabil, responsabil, bine crescut, bine educat, care a fost așa, avea o anumită noblețe sau blândețe a, a caracterului, a sufletului. A, îi se întâmplă foarte multe lucruri negative, reale, de parcă plătește pentru păcatele cuiva, știi? Și invers, de ce la foarte multe chestii de genul ăsta. Și atunci eu am zis: "Nu, nu, nu, există undeva o explicație mai mare decât atât." Și iată acest set de cunoștințe astrologice mie mi-a fost dat să încerc să găsesc o explicație acestor lucruri și astrologia, cunoștințele adevărate astrologice, oferă uh-huh. anumite răspunsuri, dar nu totale. Soartă și destin. Ce cred eu că este destinul? Eu cred că destinul este o... Destinul nu ți se întâmplă, destinul îl alegi. Pentru că tu poți fi... Poți să-mi dai și telefonul tău pentru a face aceste... A deci demonstrați. Acest Așa, deci... Tu poți avea trei linii de acțiune, trei căi pe care tu poți acționa. Și dacă tu alegi calea aceasta, tu îți creezi propriul destin. Dacă alegi această cale, este altă manifestare a destinului tău. Undeva noi avem un a higher timeline, o potențialitate, nu, o probabilitate de exprimare a potențialului tău uman înaltă.
0: Uh-huh. Asta deci, eu numesc undeva, destinul. undeva în viitor, Moldova are best case scenario.
1: Da, corect.
0: Posibilitatea corect. în care... Corect. Și invers. Da,
1: și invers. Deci... Și corect, corect. Și asta înseamnă destinul. Dar ce uh-huh. înseamnă asta? Asta înseamnă să poți, pardon, asculta, vedea și simți op- opțiunea. Opțiunea de a urca una higher uh-huh. timeline, de a alege o altă manifestare a realității. Dar pentru asta trebuie să ai curaj, pentru că foarte de asta se cere. Sari! Da. Și te uiți așa în jur, că parcă e prăpastie. ți-e da. frică! Sari! Și
0: alegi Sari că promuț... o să
1: apară parașuta! Și, da. și alegi
0: să te internațional.
1: Ar fi, probabil, <laughs> dar asta e unul dintre timeline-urile pe care da. noi le trăim colectiv. Da. Dar există multe probabilități. Și cred că destinul fiecărui om este cuplat cu doza de curaj și de asumare pe care mm-hmm. a avut acel om în viață. La acest subiect am avut foarte multe comentarii, să zic, nu neapărat critici, dar răutăcioase. Mare activistă civică, mai ești tu? <laughs> Mare urbanistă și specialistă în uh, urbanism, ești tu? Mm-hmm. Și am zis, dar eu n-am avut, eu niciodată n-am afirmat că N-ai sunt. Avut expert. Eu n-am avut niciodată pretenția și n-am afirmat da. că sunt urbanistă. Nu! N-am zis asta nici măcar în spotul meu de prezentare sau în campanie. N-am zis asta. Eu am venit acolo cu alt skill set, cu alt set de abilități. Nu, N-am zis asta niciodată. Dar diferența dintre mine, care am făcut asta și... M-am manifestat, adică am manifestat acele lucruri în realitatea mea, a fost faptul că eu mi-am asumat să trec prin disconfort, prin a fi criticată, prin a, a face niște lucruri foarte inconfortabile, prin, prin a munci foarte mult, to put myself out there și a trece prin toate lucrurile care nu ți le povestește nimeni, da? ce înseamnă asta și eu mi-am asumat. Iată, diferența dintre ajunge aici și aici, eu am făcut saltul, iar altcineva nu a făcut saltul și atunci eu le zic... Nu critica, fă. Și dacă vrei să faci mai bine decat, decât mine, și dacă poți, uh-huh. eu o să-ți batem palme și o să
0: fac. bine să discutăm despre salturi necesare și personale, mm-hmm. și pentru comunitățile noastre, și pentru țară. Da. Vreau să-ți mulțumesc pentru. Nu puneam la îndoială curajul tău și cultura foarte generală, mai multe domenii. Vreau să vorbesc că te situația noastră internațională, contextul internațional și cum asta ne afectează. Ne afectează. Și am discutat despre multe alte subiecte care mi sunt interesante mie. Sper că le-a fost interesante și celor care ne-au ascultat până, până acum. Vreau să-ți mulțumesc și să-ți doresc mult succes. Mai departe, ca să facem noi salturi <laughs> și cu Enable și cu proiectele comune pe care le facem împreună cu comunitatea Rochit Moldova.
1: Mulțumesc frumos, Artur, pentru invitație. Mi-a făcut o deosebită plăcere să mă aflu aici și să discutăm. Chiar a fost o discuție foarte interesantă. N-am observat cum a trecut timpul. Nici eu. Și, da, să avem energie, resurse și idei care să putem să le punem în viață.
0: Resurse interne pe care să Intern, În un... primul un... rând
1: interne. Da. Dacă ai resursele interne, manifeste realitatea ta externă și... Vin și acele externe. Da.
0: Ce frumos. Merci tare mult. Cu plăcere. Multă baftă. Pa, pa. Mulțumesc și
1: eu. Pa, pa.